0: Спорт в адеквате. Авторский подкаст Егорова Евгения. Про жизнь между тренировками и после спорта. Привет! Я Евгения Егорова. Сегодня мы общаемся с Анастасией Попковой. Я подумала, может быть, я представить по чтобы что было На самом деле очень интересный и классный случай, и на самом деле мне захотелось с ней поговорить, потому что здесь сочетаются моменты опыта жизни и тренера, и спортсмена, и как раз человека, который вышел из спорта, как многие, благодаря травме. Но у каждого свой путь, и здесь есть сочетание нескольких интересных моментов, и мне очень хотелось это обсудить. Ты можешь рассказать про себя, какая у тебя была карьера в спорте, сколько ты была в спорте, твои достижения важные для себя, участие в крупных ивентах и так далее? Ну,
1: собственно говоря, как ты уже меня и представила, меня зовут Анастасия по Борисовна Попкова. Я на данный момент главный тренер сборной команды по горным лыжам. Вот буквально с прошлого года занимаю эту должность. За это время был пройден долгий путь, тернистый, непростой, но, как, как показалось бы со стороны, наверное, для меня это было больше, наверное, такой образ жизни. Родилась я в небольшом городке, это Кемеровская область, город Междуреченск. И, собственно говоря, там Отец поставил меня на лыжи. Ну, то есть как поставил? Он показал мне, что такое городские да, ну, лыжи. А он никогда не настаивал, он просто максимально делал, чтобы меня привить любовь к какой-то активности, к какому-то виду спорта. Точнее, даже не виду спорта, а просто какой-то активности, связанной со спортом. Это мог... могли быть различные игры на природе, это могли быть совместные семейные выезды куда-то на горнолыжный склон. Я тогда совершенно не имела представления, что это. Как-то и вот в семь лет, когда я увидела на одном из таких выездов спускающихся детей моего возраста совершенно самостоятельно с горы, я, конечно, зачемила что-то в сердце, наверное, тогда это была любовь. Конечно. Это... это не, я не загорелась, это была любовь. Я как сейчас помню этот момент. Вот, и с тех пор а, много-много чего произошло, но сейчас анализируя все то, что происходило, со мной, начиная с того момента, когда что-то екнуло, и до сегодняшнего, наверное, я могу охарактеризовать, что то, что нами движет, это все-таки любовь. Неважно, почему это может быть. Это то, когда у тебя горит сердце, когда у тебя, когда ты неравнодушен до боли к чему-то. Вот тогда это произошло со мной в семь лет, и я поняла, что я это хочу. Я хочу заниматься корным лыжем. Мама, конечно, не была в восторге от данной идеи. А вот, плюс это была уже зима. И набор был в школу нужно уже закончен, но нашли. Это было начало зимы, это был ноябрь, по-моему. Нашли выходы, меня записали в «Гранлужную» школу. Ну хорошо, ладно, возьмем, девочка, ну, попробуем. Вот. Все, И с тех пор началась такая моя уже более осознанная, наверное, любовь к этому виду спорта. Она была не фанатичная, она была, естественно, в детстве в игровой форме. Мне безумно повезло с тренером. Она не была профессионалом, эта женщина, она только сама закончила спортивный вуз. Инна Михайловна Залужская. Тогда ей было, ну, может быть, чуть больше 20 лет. Она совершенно не знала, что делать, но она была человек, вот знаешь, как человек солнца такой. Вот. И вся любовь была привита к спорту через, ну, через какую-то непосредственность, через какую-то простоту, через какую-то легкость. И уже дальше... Я переходила к другому тренеру уже, когда ну, ты уже становишься более взрослым, более осознанным, тебе уже необходимы профессиональные навыки, технические, конечно, уже. Но очень много детей, кто бросил заниматься курными лыжами именно вот в этот период, до вот, 10-12 лет, именно просто потому, что ну, надоело, было скучно. Мне, нет, у меня не было. Мне всегда хотелось, мне всегда горели глаза. Но я была в спорте не так долго, до 22 лет, когда я получила тяжелую травму. Я, наверное, ты сейчас интересно заметила, начинаю рассказывать про какие достижения. Я не считаю свои достижения э, темой для разговора, потому что они есть, они были. И участие на чемпионатах, на чемпионате мира, на кубках мира, собственно говоря, на котором я получила очень тяжелую травму и. Различные кубки Европы, универсиады, там, победы. Но это я не могу сказать, я не могу о них говорить спокойно, равнодушно и с чувством э, какого-то удовлетворения, потому что с самого детства для меня была главная цель – это Олимпиада. До Олимпиады я не доехала, поэтому очень тяжело об этом говорить. Не, это, это не самое главное. Если бы мы сейчас сидели я была бы чуть-чуть достигнув, я была бы человеком, который достиг того, чего я хотела с самого детства. А, наверное, я бы более спо- спокойно, свободно об этом говорила и, наверное, ну, наверное, бы также я краем отметила, да, что чего я хотела я этого достигла. Но а, я считаю, что это не самое важное. Всегда можно прочитать в Википедии или ну, узнать где-то, если очень нужно при человеке. Но, на мой взгляд, что более важная тема для тебя и вообще для людей, которые будут смотреть, — это сам процесс. Как ты к этому идешь и то, что после. Вот сам процесс — это любовь, это это всегда память, точнее даже не память, это всегда такой флешбэк возвращения, зачем ты этим занимаешься, когда, когда тяжело, когда ты не хочешь вставать утром как тебе нужно вставать, чтобы выезжать в аэропорт. У нас аэропорт был в Сибири, ты нужно было вставать, там, не знаю, в три утра, выезжать фактически куда-то. Ты сюда, ты да, практически, Фактически, да. И для меня поездки на родину каждый раз были просто очень тяжелыми. Именно смена часовых поясов, поясов и временных, и вся эта дорога, все-все-все. И каждый раз как ты встаешь, думаешь, так вообще, зачем я это делаю? И очень важно для спортсмена в тот момент... Каждый раз вспоминать и чувствовать. Именно даже не то, что это вспомнила, ну и что. Каждый раз вспоминать и чувствовать, да, чтобы у тебя опять, опять загоралось. Да.
0: То есть вспоминать, когда и где ты зашел. Да, и зачем.
1: Да, и потому зачем. Что да, зачем? Потому
0: что на самом деле это важный вопрос. Потому что э, у каждого карьера спортивная своей длины, да, как бы Кто-то еще в спорте, да например, остается. И вот продержаться очень долгое время на самом деле нужна мотивация. Да? Вот у тебя основная мотивация была любовь. Этому делу.
1: Знаешь, да, она была на тот момент... Это просто неосознанная любовь. Я не могу сказать, это хорошо или плохо. Она была неосознанна. Как есть, да. да. А, это просто то, что, что двигало. Мне, мне, нравился, мне нравился процесс. Мне... При этом я не была фанатична. В этом у меня были друзья, у меня были тусовки. Естественно, мы в теннодерском возрасте и... и шалили. То есть это не значит, что я была такая, таким да, маленьким ребенком. Нет, у меня родители были очень демократичны в этом плане, ты хочешь этим заниматься. Окей, у тебя есть это, тебе нужно закончить школу, тебе нужно поступить в университет, учиться. Да, но ты можешь этим делом заниматься, ты это любишь. Ну, то есть у меня была демократия в этом плане. Ну, такая демократия, слегка, как я называю, слегка тоталитарная. Ты можешь налетом, но.
0: Что ты собираешься выбрать,
1: да? Вот. Ну, а дальше-дальше-дальше произошла в 22 года серьезная травма, которая... Э, я еще... это знаешь, как э, когда тебе уже этим курицам голову отрезают, они еще бегают. Вот. Да-да-да. Я, я, не, я не то что бегала, у меня было такое состояние, я еще не понимала, что произошло. То есть у меня как будто еще вот эта энергия, она шла. Хотя я видела по лицам людей, э, они... Тренеры тех, да, которые приходили ко мне в больницу, что они понимают, что происходит, а, тактично не давая мне а, да, полную информацию, в том числе доктору, очень так тактично. Но было понятно, что уже все. Я это только осознала, наверное, спустя год или полтора. Вот затем в 22 года я осталась в Москве на реабилитации. Операциях провела практически три с половиной года. Это четыре серьезных операции, и между ними этапы реабилитации. Вот все, после этого был непростой период, который, когда пришло осознание, что все, ну, все, есть твое желание, но, но я... от... Да, но оно, оно, есть твое желание, но если это, это как сейчас, я скажу, что я хочу стать балериной, это же невозможно. Я хочу танцевать и делать турет. Это просто невозможно. Ну, физиологически, просто комментарий. Когда я до меня стало потихоньку находить, мне, мне повезло. мне оказались люди, которые мне поддержали. Мне вообще очень везет на людей.
0: Круто. Мне тоже Оказывающихся,
1: тоже. которые оказываются рядом со мной в непростые моменты моей жизни. Вот такой человек оказался. Ее также зовут, звали, например, это сейчас зовут Евгения, очень символично. Вот, и э, она, собственно говоря, э, да, вытянула меня из всей этой истории. Она была реабилитологом и, очень таким креативным написала диссертацию кандидатскую. Вот. И мы, собственно говоря, прошли определенный этап в жизни. Она мне уже помогла. Я смогла встать, встать на ноги. но все еще. Да, она мне помогла адаптироваться к жизни. Э, как-то не сойти с ума, остаться нормальным человеком, меняемым. Которая не, не, не обиделась на мир. я не У меня не было никогда ни мыслей, ни э, о том, что я могу на кого-то обидеться, о том, что я могу, могу сказать, э, вот это такая несправедливость со мной произошла. Нет. Затем обстоятельства каким-то образом складывались, находились люди, совершенно не спор, совершенно мне не знакомые, с которыми мы контактировали. Э, и которые были одного самого мировоззрения, которые просто ну, помогают.
0: Сложно, смотрите, сейчас сказала очень интересную вещь, про которую многие не говорят. Ты четко понимаешь срок своей реабилитации, да, потому что для многих это либо несуществующая вещь, да, потому что на самом деле я знаю многих спортсменов, которые получали серьезные травмы и с ними возвращали спорт, ну в различных вариациях, да, то есть кто-то просто не признавал, но мало кто понимает вот этот срок реабилитации. То есть, допустим, с точки зрения психологии, когда травма случается и когда спортсмен не важно через два месяца, через полгода приступать к тренировкам, то ментально он находится еще в той точке, где случилось травма. Да? Но многие это отрицают, потому что считают, что если не знаю, там сняли апаратолизар, провели курс ухока, да, курс физиотерапии то человек заходит как бы на том же этапе, да, ну и может начать все сначала, да, но у него эмоции живут еще тем травмированным периодом. И мало кто понимает, что срок реабилитации может быть дольше, чем ты хочешь, да, это не всегда привязка к календарю, да, соревнования, сезон и так далее. Ты четко отметила про себя, что у тебя был срок реабилитации почти 3-3,5 года. Но вот такой реабилитации, когда ты можешь сказать, что э, ты стала э, дальше, что? Ты стала смотреть на жизнь по-другому, тебе стало легче, у тебя сменилась жизнь, или э, ты приняла какие-то решения. То есть, когда ты называешь вот этот срок, что для тебя это означает, и что было самым тяжелым в этом периоде?
1: Почему я так точно назвала цифру? Потому что за этот период было четыре операции. После каждой операции у меня было восстановление, подготовка к новой операции, затем была одна экстренная операция. Там выявились образования с, с артерией, которые нужно было срочно устранять. Поэтому я так точно сказала, потому что я помню, что это было четыре операции, и это были реабилитации. По поводу сроков, я сейчас хорошо сказала, немногие понимают, и немногие понимают всю ответственность. Не помню, то ли врач, оперирующий, хирург, такой Михаил Петрович Лисицын, что совершенно уникальный человек. Толя как раз как мой реабилитолог. Была произнесена такая фраза о том, что да, операция — это здорово, но это только лишь и то успешная операция, только лишь 30% успеха. Все остальное — это реабилитация. И с тех пор, я когда я услышала эту фразу, я поняла, что... Я никогда не продавала там значение. Я думала, ну, операция, и все, дальше-то как-то. Тогда я поняла, что у меня отложилось, что самое важное — это реабилитация, реабилитация психологическая реабилитация, ментальная реабилитация, физическая, потому что даже в, в процессе реабилитации а, могут быть срывы. Это и боль, это и время, это и монотонность, это ну, много чего. Но
0: это вообще тяжело. Это да, тяжелая реабилитация, да ты, ты очень сложно еще в реабилитации ловишь результат, потому что ты все время себя сравниваешь с тем, кто был до реабилитации, получается, что автоматически мозг может даже обнулить mm-hmm. да, эти результаты, потому что себя нужно сравнивать по сути только с вчерашним например, да, и вот эти проценты наращивать. Вот, поэтому мало
1: кто здесь... Вот почему ты мне раньше не выплачу, сказала. Тогда я этого не понимала, но где-то на интуиции я понимала, что, ну, я соображала, что э, вот началась реабилитация, теперь, ну, все, все, что было, это... Я не могу сказать, что я это обесценила или обнулила свое прошлое. Но я его приняла, окей, оно было и было, это случилось-случилось, теперь есть новый этап. И для того, чтобы не прийти в есть источке, а в точку Б, я сейчас говорю про начало реабилитации, и опять-таки с последующими операциями в конечную точку, понятно, она не будет той точки, потому что где-то на середине, даже на одной трети я поняла, что я туда уже не вернусь. Ну, это не, невозможно взеологически, это невозможно. Ну, для занятий, то для жизни, да, ты можешь качество жизни своей вывести на должный уровень, но быть, иметь те ability, да, которые у тебя были для того, чтобы, знаю, кататься. Да, я, я катаюсь на лыжах, прекрасно, все, я даже закончила после всех этих операций курс по м- курс, Это изи, есть такая система обучения а горным лыжам австрийская, где я спускалась из горы со скалы.
0: Но, то есть вопрос, а, что ты не можешь наращивать до того результата, да, который, ты
1: который я когда я начала, да, 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 да. То есть а, а зачем тогда смысла просто нет? Я, я это поняла, и а, чтобы не прийти с точки А, продолжая свою историю в точке Б, мне, мне нужно, во-первых, э, ну, концентрацию в. Мне нужна концентрация для того, чтобы отслеживать свои цели. Но мне также ну, нужна, нужна какая-то легкость. И мне нужно какое-то отвлечение, нужна тоже какая-то, ну, какая-то отдушина, чтобы совсем с ума не сойти. Вот такой отдушиной в тот момент у меня стала музыка. Я начала особенно рок-музыка, наша рок-музыка. Первый концерт была лиса, на которую я попала. Для меня это вообще девочка, которая с 15 лет уже не жила дома, ездила уже прям так Жу. полноценно Жу. По, по, по сборам. Да, я слушала иностранную музыку благодаря нашему тренеру. Сейчас он президент Федерации, Леонид Васильевич Мельников. Вот. Он привел любовь к очень хорошей иностранной музыке. В тот момент, то есть, я была такой европейской девочкой для меня, как оказаться здесь, это новая жизнь и попасть просто на рок-концерт Алисы. Это можешь себе представить. Это, это, это нечто. До этого,
0: примерно, бабло, что все
1: время просто. А, да, не было, не было интереса. Просто как раз вздали ребитолог, она мне, в общем показала. Мне показала э, вот эти, вот я не знаю, своей семьей походы в какие-то, в какие-то реки, какой-то север наш. Я первый раз увидела, что на нашем севере может быть так красиво, карьера.
0: Есть... Это где? Да, все-то у нас <связано> на.
1: Да. Она мне показала, что, что такое вот это то, наверное, что было у меня всегда внутри, но я не могла никуда это приложить. Вот это вот знаешь, вот этот вот какая-то сила духа, вот эта вот революция, вот это все-все-все. То есть мне на тот момент оказалось то все, все эти рок концерты вся, вся эта тусовка, вся эта музыка и вообще я, в принципе люблю музыку. Вот, наверное, тогда для меня это было такое опыленное душное, и я смогла пройти эту реабилитацию, не сойти сама. Поэтому очень важно, я всегда и там, тренером нашим, и спортсменам говорю, что... И иногда, когда кто-то забывает, а вот почему они у вас приехали домой, что, почему они не тренируются. Я всегда говорю, что, что должен быть отдых, отдых. Отдых, да-да-да, должен быть отдых. Ну, такой, я имею в виду, активный, хороший отдых, который просто тебя разгружает. Ну, то, чтобы просто у тебя не замыливались твои ощущения.
0: Чтобы для тебя то, что ты любишь, не стало рутиной. Да, чтобы это не стало неким однообразием, потому что а. на самом деле спортивная карьера там, твоя меньшего, да, меньше достигшего спортсмена, да, больше, это все равно по сути очень длинный процесс, да, в котором есть свои вехи. Но если мы говорим про олимпийский цикл, это 4-8 лет, 16 лет и так далее. Да. И это такая стратегическая карьера, да, это фактически ну, академическая постановка целей, так, да, как что-то должен сделать. И вот в этой монотонности, да, и в как бы, ну, таком неким достигаторстве задачи определенным, да, нужно тоже уметь себя сохранить. Вот то, что, ты сказала, когда ты увидела, например, да, что как бы, окей, люди ходят по ходу, и вообще там, да, ты увидела виды, которых никогда не видела, да, там, где жила. То есть это показывает то, что у тебя, например, очень много было спортивного контекста жизни, да, потому что, ну, как у всех спортсменов, да, но вот своего личного контекста, В основном спортсменам не хватает. Вот скажи мне свое мнение по поводу этого, потому что тебя это сохранило именно в процессе реабилитации. То есть тебя это сохранило, когда ты находился в неком трансформационном процессе выход из одного состояния, когда ты был спортсмен с планами, и была трансформация, когда ты ты училась жить после травмы. То есть тебя это спасло, тебя спасло расширение фактически своего личного контекста, и расширение вообще, что ты видишь вокруг себя. На мой взгляд,
1: конечно, спортсмен должен иметь какое-то увлечение. Я не знаю, если брать увлечения, которые поспособствует развитию каких-то навыков, ну, что мне было бы интересно, такое...
0: А, Ты одного пловца, по-моему, я сейчас не вспомню, потому что я, к сожалению, очень сложно запоминаю имена иностранных спортсменов, которые вяжут.
1: Вот тоже реально. место имеет
0: место быть, Прошло. это такая медитация, может быть, он вяжет. Причем вяжет офигительно у него, и потом Панусь, закрап... не то музыка, да. Он, не он не вяжет, все... и... да. У него есть фотка, когда он сидит в да. форме, собственно, возле бассейна, там между заплывами, и там такой так, процесс. А сам, то есть все такие, там, слегка психопрофигиашные, но, во-первых, хорошо вяжет, а во-вторых, это настолько, знаешь, просто вот, настолько анти, как бы, да, антистереотипно, да. Но при этом ты понимаешь, что в этот момент у человека концентрация, например, да, он возвращается к себе.
1: Я просто анализирую с тренерской стороны, чтобы мне хотелось, потому что существует пример спортсменов топовых, да, которые ездили на кроссовых мотоциклах и побеждали в Кубке мира. Поэтому у меня, наверное, такое. Я просто первое, что вспомнил, но это может быть совершенно разные какие-то отличения, потому что они просто не дают ты правильно сказала, замылить. вот эти вот ощущения вот вот эта вот страсть к профессиональной твоей деятельности, которая, в общем-то, может принести результат.
0: Круто. Мне сейчас хочется задать немножко не из того контекста вопрос относительно зависимости от спорта, да, потому что когда для спортсмена происходит этот момент выхода из спорта, да, неважно, благодаря травме, благодаря, там, закрытию какого-то вида спорта, да, там, неважно, по здоровью, по семейным состоянию, почему угодно, то момент зависимости, то есть, ну, во-первых, ты имеешь большое количество контекста, который ты выполнял ну, половину там, либо треть сознательной жизни, да? как бы когда ты уже спортсмен с карьерой. А, во-вторых, это контекст, который подразумевает, что это твоя основная деятельность. Ты мало что умеешь, то есть это вот к, моменту, да, к тому, что мы говорили по поводу того, что спортсмену важно иметь другие занятия в жизни, да? что важно еще уметь что-то еще, кроме этого. Да? чтобы после того, как ты закончил спорт, многие же заканчивают спорт естественным путем, например, просто выход по возрасту, просто окончание карьеры, потому что ну, есть же более плавное окончание варианта спорта. И здесь нужно понимать, что вне спорта есть тоже жизнь. Ну, Допустим, ты ее опознавала, ощущала и запускала в себя, Потому что у тебя реально был трансформационный период, например. Да? Ты можешь из этого опыта посоветовать кому-то ну, вот либо сочетать активности, да, чтобы не замылиться, либо иметь что-то свое, иметь свою жизнь, например. А для многих спортсменов есть вариант зависимости. То есть, если ты умеешь только спорт, то ты к спорту привязан и финансово, да. И по телу, потому что твое тело знает, что нужно сделать, остальные функции ты не качал, ты не пошел в жизни. Как твое мнение, вообще, насколько было тебе сложно да, или не сложно? Или как ты вообще на это смотришь, думала ли когда-нибудь ты об этом, будучи в спорте или уже в виде спорта? То то есть вот эта жизнь за да, и жизнь в.
1: Когда спортсмен уже заканчивает свою карьеру, он уже примерно в более-менее осознанном взрослом состоянии, когда он понимает, чем хочешь заниматься, как. И вот тогда и вот тогда уже он не попадает, не попадал бы, имея вот эту структуру в жизнь. Понимаешь, когда ты в спорте, даже если ты там самое первое звание имеешь, я не знаю, это мастер спорта, да, там, кандидат в мастера спорта, ты все равно уже человек, который вот в этом мире, да, в спортивном, ты уже, ну, какой-то состоявшийся, Когда, даже ты, если ты заслуженный мастер спорта, и у тебя карьера закончилась, там, как в моем случае, да, мастер спорта международного класса, ты, ты заканчиваешь, и все, ты, ты приходишь в этот мир, ты просто... Ты такой же человек в метро, и на тебя смотрит вообще кто. А здесь ты был членом сборной команды. А потому что у
0: тебя было свое комьюнити, во-вторых, в этом
1: контексте ты был... Ты пользовался... Да, ты был много кем, ты пользовался уважением, ты пользовался авторитетом, у тебя брали совет, ты мог что-то посоветовать. Ты чувствовал там свою нужность. Это очень важно, чувствовать свою нужность. Это, это кажется... И когда ты оказываешься... В, 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 вот, я не знаю, обычным человеком из метро, серым, после того, что у тебя было резко... как как, как человек, который заканчивает карьеру. Вот вот это вот тяжело. Здесь не сломаться, потому что это чуть другая жизнь и другие требования э, необходимы. Здесь уже нет требования, чтобы у тебя был объем мышц, я не знаю, чтобы ты вставал
0: ну, где-то, дисциплина где-то поможет, но это не то, что основное вытягивает. У бывший спортсмен, то есть это как раз обозначает то, что все, что ты мог сделать в качестве спортсмена, уже закончено, да? И дальше я знаю, например, в Европе есть вообще в основном строится система спорта такая, чтобы те, кто не смог достичь спортивного мастерства, да, то есть те, кто не стал топами, они остались в системе и смогли работать, например, реализоваться менеджерами, да, инструкторами, тренерской деятельности, преподавательской деятельности и так далее. Потому что когда ты видел систему изнутри, да, ты можешь в этой системе продолжать Однозначно. функционировать, потому что ты видишь, да, вот этот
1: Однозначно. Я тебе скажу больше, я когда все это произошло, я лежала в больнице, и, ну, то есть первый, там, второй, первый день, и это произошло в Австрии на этапе Кубка Мира. И ну, я тогда ездила на лыжах в это австрийский производитель. И они тогда только выпустили новую модель ботинок, когда они не выпускали ботинки. Я была, собственно говоря, одна из первых, кто эти ботинки тестировал. В общем, у нас были теплые отношения с ними. И они приехали в больницу. И я тогда-то не понимала, как я уже отметила раньше, что, что вообще произошло пока не увидела еще через день лицо доктора, совершенно бледное, как просто. Вот. И когда они приехали в больницу, я только уже спустя какое-то время поняла, что они уже все знали. И они туда приехали и говорят, «Ты вообще как? Чего?» мы бы хотели, чтобы ты работала с нашей компанией, у нас здесь, мы готовы тебе предоставить обучение. Для меня это был такой шов, в смысле, какое обучение? Я, я хочу заниматься, да, спортом. Я тогда не продала этому значения. Я говорю, да, слушайте, я говорю, ребят, все нормально, я встану, говорю, еще увидимся с вами. На следующий год, все, рубашку-тельняшку разорвала, я говорю, классно. Дум- думаю, вообще, да, они, наверное, посмотрели на мое разобранное лицо, плюс ко всему, такие, ну, ладно, придет себя, все хорошо будет. И я только потом понимаю, да, что у них, в Европе, ты права, у них действительно и индустрия, в том числе и оборудование да, горнолыжное, любая горнолыжная индустрия, в том числе и оборудование, и курорты, и, не знаю, федерации. Это взаимосвязанная. Это взаимосвязанная вещь. Да, и компания заинтересована в том, чтобы этого спортсмена, как ты правильно сказала, который видел все изнутри, иметь в своем штате в качестве, неважно. Менеджера, менеджером, если он знает несколько языков, то ну, к ведущей должности. Но это фактически человек, возрасте... которому не нужно
0: обучать, а здесь все, что конечно. Чтобы он, конечно. Как, чтобы...
1: Ну, понятно, что каким-то нюансом нужно обучить, на тему. А. Да, плюс-минус он уже знает это, это. очень важно даже сейчас, когда мы берем, когда я беру доктора в команду. А у меня больше всего проблем с доктором.
0: <смех> <смех> больше всего проблем с
1: доктором. <смех> это не то, что было, Это э, больше всего проблем есть с доктором. Потому что все остальные тренеры, ребята, которые это бывшие спортсмены, все понимают, как, 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 как что происходит. что что мне нужно объяснять очевидные вещи. Например, как ты просыпаешься, надо пойти почистить зубы и умыться. Вот то же самое работа тренером вообще, так, это э, у нас хоть и индивидуальный вид спорта, но это как. Я считаю, что это команда, потому что это очень сплоченный коллектив, проводящий очень много времени вместе. Там... То есть это такая
0: автономная экосистема, которая... Да,
1: которая... это очень много переездов, передвижений, очень много логистических всяких моментов, которые ты тратишь на логистику, на перемещение, на э, какие-то организационные вещи элементарно на горе, там даже как то у нас называется техника безопасности. Вот ты можешь на это не тратить энергию, это все происходит автоматом, и ты можешь потратить уже на тренировочный процесс, элементарно приехать, там, сесть на гондолу, гондолу, подняться на куда склон, выйти, где вот это, вот это все. Доктор – это единственный человек, который не из спорта, то есть не бывший спортсмен. Бывших спортсменов докторов практически нет.
0: Ну, это малосовместимые да, вещи, да, потому да. что ты должен очень удачно закончить карьеру, очень удачно зайти в медицинское да, образование. один
1: человек на моей практике, собственно говоря, который Владимир Юрьевич Прображенский. Но у него это семейная история. У него отец был старшим тренером сборной команды, главным тренером. 60-70-е годы, то есть у него традиция, семейная традиция, да, и он доктор, вот он работал у нас в команде врачом. А все остальное, все остальные э, люди, это доктора, они из этого спорта. И очень много, конечно, приходится потратить год-два, что просто доктор стал членом семьи, просто а адаптировался как-то, да. А потом не все же выдержат, это же тяжело. А ты, ну, ты же я, я просто почему начала говорить, что э, нас, наш вид спорта, он таков, то, конечно, ну, я думаю, что во всех видах спорта есть свои особенности. Просто как пример, что, э, что индустрия заинтересована, горнолыжная, то, заинтересована в том, в том, что в том чтобы в бывшие в, спортсмены продолжали свою работу, но ну, продолжали свою жизнь дальнейшую после того, как они окончили спорт. Именно совместимо с горным лыжем. Но
0: опять же, у них есть навыки и знания, которые э, в индустрии, например, производства лыж могут пригодиться. Ну, конечно, это, как бы, да, это не любители, которые купили на пару да. лет, а это человек, который в этом больше, чем в да,
1: да. И плюс, э, если мы вспомним, Um, вообще погодные условия, холод, uh, вот этот подъем в 5 утра и подъем на лыжах. В общем-то, они такие экстремальные условия, то это нужно очень любить горные лыжи, чтобы вот, этим заняться. Да, поэтому хорошо, что я нужно... потому что зачем поэтому...
0: этим да.
1: Да. Поэтому те, кто работает с горными лыжами, они тоже должны их любить. Uh, вот. Я думаю, что если проанализировать в каждом виде спорта, так можно на такие моменты, но когда я закончила свою, так быстро свою карьеру, Я про горлыжи вообще слышать, видеть их не могла, поэтому было затрачено года, наверное, три еще, когда я пыталась работать там, и там, и в туристической сфере, и свое туристическое агентство создавать. Чуть не уехать в Арабские Эмираты. В общем, что, чего только не было, пока мне опять жизнь просто уже не толкнула. Не опять горные лыжи. Опять-таки не напрямую она мне запи- меня запихнула, а через пожарный выход меня она все-таки постепенно заталкивала. Я упиралась, я встала в распорке в эту дверь. Написано «Exit alarm». Я вот так встала. Но она такая, ну давай попробуем, ну чуть-чуть, будет не больно, все, все будет хорошо. Нет, пожалуйста. Ну, в общем, Да. Долгая отдельная история для отдельного разговора, но я в итоге спустя еще какое-то иное количество лет, в десятом году, я оказалась опять в структуре сборных команд, в структуре федерации. Работающая со спортом высших достижений. А как
0: тебе обратная сторона? Да? Ну, это не медали, но обратная сторона такого существования. То есть ты до этого была спортсменом, теперь ты оказался в аппарате, который занимается, наоборот, да, управлением организацией. Я понимаю,
1: о чем ты говоришь. У меня был, опять-таки, трансформационный период. То есть я не сразу из бывшего спортсмена зашла с той стороны. То есть у меня было еще несколько лет, когда я сама, сама проходила свой сложный период реабилитации. У меня был период, когда я пыталась найти, где я, и пыталась не связаться с горными лыжами, вообще никак. Потом был еще отдельный и период, еще, да, еще. да, 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 еще был один период, когда меня постепенно, мне показали где-то фоном, что вот, есть горные лыжи. Нет, они есть, я согласна, но... Они существуют. А, но да. я около них по работу могу, если что, вам подсказывать. Ну да, но ты же так много, много знаешь, давай чуть-чуть, вот, просто чуть-чуть. И вот у меня было таких три, три периода, да, подводящих, когда я уже оказалась на той стороне. Вот. А те люди, которые там работали, они все еще меня воспринимали э, как человека, который был спортсменом, а потом стал тренером. Я была уже чуть-чуть изменена, другой, поэтому ну, я достаточно быстро себя, э, себя смогла, э, скажем так, поставить на ту позицию, когда ребят э, немножко перепутали. Я сейчас не, не выше спортсменом, у меня уже прошло э, ну, определенное, пусть небольшое, но количество лет когда у меня сознание поменялось, и я сюда вернулась. Опять не из-за того, что мне было некуда идти, а мне опять привела любовь к этим горло. Потому что когда я уходила, когда... Я помню тот момент, мне позвонил человек, который сейчас у нас президент Федерации. И он сказал, «Настя, у нас вот Олимпиада в Сочи в 2014 году. Это был десятый год. Ну, надо». А у меня было все хорошо. Я зарабатывала, в общем, неплохие деньги. Меня все устраивало. Это, да, это было косвенно связано с горными лыжами. Но там была больше больше другая атмосфера. Это было общение с с разными людьми, в том числе с селебрити, с высокопоставленными людьми. И у меня, в общем-то, у меня было все отлично. И когда у меня поступило это предложение, то есть, наверное, это важно, когда ты в таком состоянии идешь. Потому что именно в таком состоянии ты идешь осознанно, не потому, что тебе не подеваться. А
0: вот, это очень
1: важно. У меня единственное, что меня тянуло сердцем безумно. Я понимала, я понимала что я теряю уйдя от того, что я создала. Но я понимала, я понимала что я, я не смогу это. Я, это, наверное, был такой, знаешь, такой пунктик. У меня не было своей олимпиады, которую я очень хотела. Я не успела на нее.
0: Ну, это такое, как говорят, знаешь, как он говорит, гештальт, да? не закрытый гештальт. Я не очень люблю это, да, потому что там закрытый, он открытый. Он но... в принципе гештальт. Он в принципе гештальт, да. А у тебя был такой момент, что получается, что ты будешь работать с теми и в структуре для того, чтобы другие смогли сделать то, что не сделал ты. Ты
1: красиво говоришь, но я так не рассуждала.
0: Я просто пытаюсь подвести, что вот так это для тебя выглядело. Я так красиво выглядела
1: таким образом, что горные лыжи... Да, они как бы есть здорово, но здесь это чуть-чуть другое. То есть меня как будто, наверное, вернуло в вот это предложение, оно меня вернуло в те эмоции, себе, наверное, хотела доказать. И плюс нужно еще окружающим, может, родителям я не знаю, может, быть, начать копаться. В прошлом? Может быть. Я не анализировала так глубоко, поэтому у меня просто что-то щелкнуло. Но... Я так думаю, господи, я же теряю это. это". Затем, затем включился мозг. Так, Настя, ты же понимаешь, что так, окей, ладно, какие есть плюсы, давай обсудим с руководством финансовый вопрос, финансовую заинтересованность. Uh, давай, вот, значит, все, идем обсуждать. Я прихожу уже, и меня просто уже встречают в «Настя, я так рада, что ты приняла предложение». Я
0: говорю, значит, я Подождите, я пришла поговорить. не не
1: ты уже все, ты уже выезжаешь. И вот таким образом совершенно... И я говорю, Леонид Васильевич, я звоню, я пришла тут обсудить на моих условиях. «Настя, мне сейчас некогда, давай, в общем, ты сейчас езди на сбор». В общем, я, я тебе скажу так, приехал после первого сбора, думаю, господи, что это? Это, 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 это дети, которые... Это уже совершенно другое поколение детей. У меня была юниорская команда. Это... Как, как они вообще чего-то будут достигать, это я не видела, у них вообще не... Нево... Не знаю, может быть, два человека было, у меня была женская команда, в глазах которых было еще какое-то желание, все остальные, это просто... Я просто... Я, я после двухнедельного сбора, как сейчас помню, был велосипедный сбор, я нет, господи, пожалуйста, я здесь не буду лучше, лучше вот моей горной лыжи с какой-то псовкой, который не относится к спорту, потому что с этими...
0: Что мне с ними сделать?
1: Да, но затем я, говорю, как, и, и, и я действительно ехала в Федерацию после этого сборка, как сейчас, помню, это был мой день рождения, 15 июня, я еду совсем не сдавать отчет, все раз ну, нет, не мое.
0: Очень круто, что у тебя а, любое решение, то есть у тебя был, было несколько трансформационных таких точек, но когда ты вернулась работать с, а, вообще с структурой горных лыж да, в, с федерации. То у тебя а, к этому моменту было принято несколько решений, были свои проекты, и ты принимала решение в результате вернуться, да, как таковой, ну или принимала встречное решение прийти, да, когда тебя пригласили, а, фактически из осознанного состояния, когда у тебя было все сложено, ты, ты, ты знаешь, как говорится, сделала себе хорошо в жизни. Да, ты э, прошла этот путь, и ты принимала не из-за того, что туда хотелось вернуться, или из-за того, что тебе там не хватало, или из-за того, что не было больше, куда идти, то есть ты просто взвешенно принимала решение, да, по сути, там было то, вот, про, про, про что про ты рассказала, несколько точек, когда тебя немножко тригернуло на тем, то, что сюда не придешь, да, и здесь, ну, здесь совсем не то, что ты хотела увидеть, но в результате работать, для тебя важно работать с теми, у кого горят глаза, да, и у кого есть любовь к этому делу.
1: Ну, да, 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 однозначно. Возвращаясь чуть-чуть к тому, как я осознанно подошла к выбору, я, наверное, осознанно понимала, что я осознанно понимала, что я делаю выбор сердцем, я понимала осознанно. Любимое слово теперь: что я не могу ничего с этим делать. То есть я понимаю, что есть. Что сердце, не выбрать это, ты не можешь. Что не выбрать сердце, я не могу. Я, я это понимала. Я понимала, что есть одна сторона медаль, есть свои плюсы. А есть все, 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 там мне тоже, то есть там мне, мне там нравилось, там было здорово. Но есть что-то, что, вот это, это сложно объяснить. Наверное, каждый для себя а, должен, не должен, а каждый для себя чувствует что-то такое, когда ты не можешь сказать нет. просто стоишь и говоришь «да».
0: Да, я согласен. Да, или нет. Круто. Ну, на самом деле, классно, что у тебя решение Фактически ты решение в жизни, да, то есть от момента, когда ты первый раз увидела, да, детей на горе, да, в семь лет, до момента, когда ты вернулась на должность федерации, ты принимала по отклику и от сердца.
1: Да, наверное, это называется откликом. Это примерно, когда, знаешь, мне говорят, там, веришь в Бога. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я знаю, что есть что-то. Его можно назвать по-разному, но есть что-то. То же самое, как ты сейчас говоришь, отклик от сердца. Он может быть от сердца этого, он может быть, не знаю, от печени, от поджелудочной. Кто от чего от закры... а, Но Но есть, да, просто ты это чувствуешь в области груди. А, и, наверное, поэтому принято говорить, что это отклик от сердца. Может быть, это отклик от других частей тела и от органов. Я не в курсе, я не, я не хочу ярлыки вешать, от чего это был отклик. Но, может быть, это просто отклик от еще чего-то, что у тебя находится вот здесь.
0: Смотри, фактически, когда ты рассказывала про твой период как раз после травмы, когда ты еще не осознавала, да, то, что ты уже находишься вне, да, вне некой спортивной реальности. И тот момент, когда ты говорила про принятие решений. Это два разных момента. Первый момент – это про неконтакт с собой, а второй момент – когда ты была в контакте с собой, то есть любые решения, которые для тебя звучат как осознанные, это момент контакта с собой. Вот скажи, пожалуйста, ты эти состояния различаешь, не различаешь вообще спор для тебя про контакт с собой, не про контакт с собой и момент, в любом случае, я об этом спрошу, момент получения травмы. То есть вообще я знаю, допустим, по своей профессиональной деятельности, что чаще всего травмы вообще случаются в том случае, когда это не осознанность и не контакт с собой. Ну, я не говорю, что прям тотально все, но это важная вещь. Вот, вот для тебя вариант контакта с собой в жизни как выглядит, да, в каких состояниях ты это встречаешь, что это для тебя значит и да, вот, какая у тебя обратная связь по этому.
1: У меня в основном как-то вселенная не пытается что-то рассказать, подсказать, чего-то обезопасить, а я все равно про как танк напролом. Вот, наверное, это все-таки про неконтакт. Контакт? Да. Возвращаясь обратно, могло ли ли этого не произойти? Могло бы. Дело в том, что я приехала на этот этап, мы прилетели из Канады. Было очень мало времени, я имею в виду, даже в плане временной адаптации, климатизации, был на следующий старт. Было года не очень хорошая, трасса разбилась, были задержки, потому что много спортсменок либо падали, либо сходили трассы, трассу восстанавливали, и такой очень долгий-долгий-долгий старт получился. В принципе, еще бы полчаса, его бы отменили, потому что есть определенный лимит, когда до, до какого времени можно проводить соревнования. Вот. И накануне за два дня я очень сильно заболела. У меня с детства был адский кашель. Сейчас, слава богу, я не испытываю проблем. Опять-таки, не знаю, что это было. Но потом постепенно он прошел не так давно. Очень было долго всю мою сознательную жизнь. И даже после того, я закончила спортом, ну, то есть был очень сильный кашель. И если я простужалась, болела горло, это было просто какой то ну, Невозможно было не спать. В общем, такое же состояние у меня было накануне этого старта. И, в общем-то, у меня была возможность ну, сказать, что я не поеду, если я очень плохо чувствую. И... Ну, невозможно там и температуры и все, но учитывая, наверное, опять-таки мою нормальную, ненормальную черту характера, что я ну, вопреки своим ощущениям сделаю то, как я хочу. И я вышла все-таки на этот старт. Могла ли я на него не выйти, даже если бы мне запретил доктор? М-м-м. Такой очень тоже философский вопрос. Мы сейчас уже спустя много лет с ним иногда разговариваем, он до сих пор чувствует свою вину за то, что он не настоял. Но, наверное, бы в тот момент я бы сказала бы или как-то схитрила, что у меня все хорошо, я поеду. Наверное, тот факт, что я не выйду на старт, он был невозможен. А, падение. Я много раз прокручивала этот момент. Я помню, как у меня в, одной, в одном из поворотов был, ну, был поворот с компрессией на большой скорости. Компрессия, когда на большой скорости, ты выходишь в вираж, тебе нужно повернуть, и это, это происходит еще на таком небольшом выполаживании. Дальше еще один спад. А, я помню, этот момент был разбит, трасса была разбита в этом месте. Ну, действительно сложный это участок. Да, это были технические условия. Я прям как сейчас реально помню этот момент. Меня просадило меня немножко стал, ну, то есть меня вдавило в компрессию. И мне, наверное, так стало себя жалко, что я не включила какой-то ресурс, который мне помог в смысле, ты что встань, встань, иди вперед. В такие технически в таких моментах нужно просто выдержать. Дальше был спад, и как бы было бы не страшно, еще такой был момент такого страха, когда у тебя уходит склон, когда ты едешь на лыжах, здесь разгоняется компрессия, дальше уходит склон, и нужно пойти за этим склоном, потому что когда склон уходит, если ты остаешься в этой же позиции, она, она не выкинет, ты остаешься также сзади, и ты можешь ну, потерять контроль. То есть тебе важно, когда склон уходит, вот из пологового склона уходит, тебе из этого положения нужно податься вперед, чтобы быть припулярным склоном. Здесь? И здесь. здесь. Да, мне нужно эту точку преодолеть, а когда из-под тебя уходит, тебе нужно в эту о, бездну пойти туда. Это не так просто. Но в тот момент, наверное, я не продала этому значению. То есть, наверное, вот в тот момент можно было что-то изменить. И ну, я не справилась с этим. Я не справилась э, в силу болезни, в силу, в силу там, разных обстоятельств. Вот. Поэтому mm-hmm. могло это произойти или не могло произойти. Про контакт с собой, не знаю. Тут очень тут, тут, так, такая грань, когда ты вроде в контакте с собой, ты понимаешь, что этого делать не надо, но...
0: То есть уровень мастерства предполагает, что это должен...
1: Да, понимаешь. да. но и я понимала, что я все равно справлюсь, но все равно есть определенные обстоятельства, когда кто-то должен найти со стороны, кто тебе скажет, что этого делать не надо. И вот, наверное, у меня в жизни про контакт с собой я очень часто действую сердцем, и... Жизнь, Вселенная, обстоятельства а в последнее время стали мне Ну, как-то они уже понимают, что все человек идет, который просто за сердцем, ее надо немножко подправить. Все время происходит что-то извне, что меня чуть-чуть направляет то, куда нужно. Да, ты окей, идешь со своим сердцем, иди, но иди не так, а чуть-чуть вот так да, вот так тоже можно. Это будет... левее, да? Да, 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 да. Поэтому про контакт с собой это больше сейчас, пока жизнь мне помогает найти контакт с собой до да, полная осознанность, да. Не только себя, но
0: слушать еще то, что внешнее. То есть для тебя это скорее контакт с собой, это некое сочетание.
1: Не то, не то что даже слушать. Я могу послушать сделать по-своему.
0: Да, но ты все равно это слушаешь.
1: Да. да, то есть это больше такие направления. И, наверное, жизнь она в этом складывается. Потому что если ты начнешь только слушать, ты забудешь про сердце. Ты будешь слушать только сердце, идти только за сердцем. Ты но попадешь в неприятную ситуацию, Поэтому здесь такое, наверное, все-таки ну, должен быть симбиоз разных факторов, но все-таки, конечно, нужно э, прислушиваться, видеть и ну, обладать определенным уровнем осознанности, не идти за этой осознанностью, наверное, все-таки. Идти, как бы, ну, все-таки не вектор не от осознанности иметь, а осознанность должна все-таки реализовать что-то по вектору в нужном направлении так, я бы это обозначила. Круто.
0: Очень важную вещь сказала, а, относительно того, что если бы, когда ты отматываешься, то, то если бы кто-то бы и, а, ну, так скажем, прикинул возможную статистику, да, и возможную вероятность как раз, да, твоего состояния, технических условий, сложности, там, старта и так далее, и дальнейшую стратегическую вообще, да, прямую, то есть для чего этот старт, что будет после этого старта, что будет впереди, да, как ты восстановишься, то тебе это было бы важно.
1: Наверное, это для чего-то нужно было. Вот у меня полное ощущение, потому что все все предпосылки складывались таким образом, чтобы высокая вероятность получения травм. Но и другие предпосылки, которые говорили о том, что перед этим был очень удачный старт, я вышла в форму, мне нужно нужно было попадать в очковую группу, набирать уверенность. И я не могла этот старт пропустить. Точнее, я могла, конечно, но это бы, наверное, Отдалила бы меня, сделал бы шаг назад в моей карьере. И опять-таки, если бы кто-то это сказал, это было бы важно, но тот, кто-то мне это сказал, мы сейчас говорим про тренера или доктора, они не могут, все равно этот человек со стороны не, могут, не может до конца тебя прочувствовать, он не сможет до конца понять, можешь ты или не можешь. Иногда бывает так, что спортсмен начинает заигрываться, и уже имея какую-то небольшую травму или какой-то небольшой дискомфорт, поломал пальчик. Я не буду стартовать, я поломал пальчик. Хотя, ну... Вполне себе, себе, да, травма совместимая с тем, чтобы показать высокий результат. Поэтому здесь... э тренер да, но здесь очень должен быть такой очень тонкий контакт.
0: Я почему спрашиваю то, что для, для нас спортивных квартирным это всегда такая, ну то что дилемма, да, но некая просто м-м, вечный профессиональный вопрос, потому что гораздо, ну во-первых, я как специалист могу сказать, что гораздо комфортнее работать с осознанным человеком, да, который, например, слышит тебя, понимает, что происходит, но принимает свое решение, да, uh-huh. чем человеком, который не слышит. Да, ä, принимает решения, основанные вообще не на своих ощущениях, да, и, собственно, дальше происходит другое заигрывание, да, как бы уже заигрывание в поражение, да, некое. То есть здесь же не важно, когда по сути мы часто тобой обсудили тот момент, когда у тебя это случилось, да, это тот же момент, когда кто-то рядом ä, советует ä, человек, спортсмен, принимает решение, это может быть в варианте выигрыша, например, да, это может быть другая ситуация, да, она может выглядеть совершенно другой но вот этот контакт, например, человека с собой, и мне, как например специалисту, а, важно, чтобы спортсмен был вообще в
1: контакте с собой, в осознанности. Да? Потому что иначе уровень мастерства, он не сыграет в плюс. Здесь мне бы хотелось сказать очень интересную вещь. А уровень осознанности, он, его же можно, ну, скажем, вот ты как профессионал работаешь с спортсменами, его же можно вывести на тот необходимый, скажем так, левел, на котором он тебе нужен. Это как брачный контракт. Встречайтесь и прописывайте, что нужно для этого, для этого и что ты хочешь. То же самое, это, это... Про не про ответственность, это для спортсменов в том числе. Это будет, когда он напишет, чего он хочет, как и да. чем он готов пожертвовать и как и в каком состоянии и что он готов пропустить, что не пропустить, и в каком состоянии нужно. То есть эти вещи прописаны, и тогда доктор может понимать, что окей, вот в этой точке, допустим, вот здесь есть, там, я не знаю, человек, как я опять привела пример, там, в нашем виде сломал палец. Дальше идет честный контакт с спортсменом, ты готов? Ты можешь в этом состоянии? Что произойдет? Варианты того, что, что произойдет? Есть, что произойдет? Ты можешь упасть, можешь не упасть, можешь повторно сломать этот палец. Можешь не, можешь не сломать на палец, что для тебя более важное? Тогда человек сам у себя в голове проговаривает, на что он готов ради чего, и на что не готов ради чего, и чем готов пожертвовать, тогда он сам начнет понимать, таким образом выстраивается контакт, на мой взгляд. У человека, прежде всего, с самим собой. А потом уже четко понимая свои цели, четко понимая свои задачи, четко понимая свои возможные риски, анализ этих рисков потому что ну все что это, это, это компьютерная это собственно говоря это наш мозг это компьютерная программа с множеством туннелей в ход входов, выходов, пересечений, и мы никогда не знаем, где как пересечется, но можно путем прописывания, путем анализа, путем постановки и то, все, что я сказала, путем нахождения какого-то контакта да, между двумя специалистами, можно эти пересечения в миллиарде тысяч туннелей, их найти. И уже иметь ну, представление, как к этому пересечению пройти. Вот и все. Иметь
0: определенную карту. Это позволяет mm-hmm. э, визуализировать карту, которая может случиться.
1: Да, да. И это не значит, что вот мы окей, нашли один выход, один туннель, э, одно пересечение, в этом остановились. Нет, их миллион, их миллиард. И э, выстраивать, э, это же постоянно работа, выстраивать миллиард, миллиард нейронных соединений для того, чтобы просто понимать вариативность. Да,
0: потому что когда у тебя их несколько выстраивают, ты можешь пойти по, по другому пути, по другому потребительству когда у тебя один только на
1: ежен, когда... Однозначно, однозначно. Очень много споров существует. Вот у нас есть комплекс научная группа, там есть один специалист, который а, очень, очень большую поддержку оказывает. Тоже молодой парень, очень интересный. А, вот так вот он мне, когда два года назад сказал, а как вы, вот у вас спортсмен едет, как вы оцениваете езду? Ну, у нас есть тайминг, мы выставляем отсечку, вот у нас он стартовал. Хорошо, а как вот вы оцениваете ошибки? Ну, там тренер смотрит, вот есть ошибка. А как вы их оцифровали? Ну, как, как, говорит, вы статистику ведете этих ошибок? Что за статистика? Он говорит, он, ты понимаешь, что любую, э, любую ошибку, любое поведение нас любую закономерность, которая кажется, случайно, ее можно высчитать и для меня два года назад я посмеялась, я говорю, слушай, ну привет. Там, щи, щи, там. Я говорю, есть визуальный контакт, есть съемка на видеокамеру, когда идет разбор, он говорит, количество допущенных ошибок. И спустя два года я поняла, что можно просчитать вообще все. И наш мозг, это, это действительно это самый мощный компьютер, которым мы не пользуемся. И когда ты говоришь про контакт, на мой взгляд, это... Именно, и именно уровень осознанности – ур- это именно возможность пройти по этим туннелям. Именно возможность вообще, в принципе, начнем с того, что понимать, что по ним можно идти, что можно пересечься и пересечься в конкретной точке. Круто.
0: Я хочу тебя поблагодарить за очень интересный разговор. И еще, на самом деле, мне хочется сказать, что это, конечно, уникальное такое, знаешь, не то, что трепетно, но оно очень тонкое чувствование сочетания этих грани. Да? Потому что ты в одну сторону в реках, и дальше в другую сторону прика. и ты готова допускать и слышать специалистов, и допускать как раз вариации развития событий. Потому что это, на самом деле, это не только чуйка, это большое такое достижение, потому что это определенное определенное другое выполнение задачи. Вот поэтому спасибо.
1: Благодарю за приглашение. Было очень интересно провести это утро. не такое неожиданное утро, да. Да, спасибо. Спасибо.